0: 11. İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünya ve ahiretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için, iman etmek ve ahkamı ı İslamiye'yi öğrenmek ve yapmak lazımdır. Kalpte doğru imanın bulunmasına alamet, kâfirleri düşman bilip, Onlara mahsus olan ve kâfirlik alameti olan şeyleri yapmamaktır. Çünkü İslam ile küfr birbirinin aksidir, zıddıdır. Birinin bulunduğu yerde diğeri bulunamaz gider. Bu iki zıt şey bir arada bulunamaz. Bunlardan birisine kıymet vermek diğerine hakaret ve kötülemek olur. Allahü Teala sevgilisi olan Muhammed aleyhisselama Huluku azim sahibi olan çok merhametli olan peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem İslam düşmanlarıyla cihat ve muharebe etmeyi ve onlara sertlik göstermeyi emrediyor. Demek ki İslam düşmanlarına sert davranmak huluku azimdendir. İslamiyetin izzeti ve şerefi küfrün ve kâfirlerin hakir ve zelil olmasındadır. Kâfirlere izzet veren, hürmet eden, Müslümanları tahkir etmiş, alçaltmış olur. Hatta âli İmran suresinde kâfirlere kıymet verenlerin ve küfre tabii olanların aldandıklarını ve pişman olacaklarını beyan buyurarak: Meali Ey benim sevgili peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem İnananlar, eğer kâfirlerin sözlerine aldanıp da Resulümün sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrılırsanız kendilerine müslüman süsü veren din düşmanlarının yani zındıkların uydurma ve yaldızlı sözlerine kapılarak imanınızı çaldırırsanız dünyada ve ahirette ziyan edersiniz olan 149ncu ayeti Kerimmeyi gönderdi. Allahü Teâlâ kafirlerin kendi düşmanı ve peygamberinin Sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı olduklarını bildiriyor. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek ve onlarla kaynaşmak insanı Allahü Teala'ya ve onun peygamberine Sallallahu aleyhi ve sellem düşman olmaya sürükler. Bir kimse kendini Müslüman zanneder. Kelime-i tevhidi söyleyip inanıyorum der. Namaz kılar ve her ibadeti yapar. Halbuki bilmez ki böyle çirkin hareketleri onun imanını ve İslam'ını temelinden götürür. Kafirler yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği İslam dinini beğenmeyenler, zamana, asra ve fenne uymuyor diyenler ve mürtetler Müslümanlarla ve Müslümanlıkla açıkça ve alçakça alay ediyor, Müslümanları aşağı görüyorlar. Müslümanlığın dışında kalmak, keyiflerine, şehvetlerine ve içlerindeki kötü isteklerine uygun geldiğinden, Müslümanlığa, gericilik, imansızlığa, dinsizliğe, asrilik, münevverlik ve ışıklı yol diyorlar. Mürtet demek Müslüman evladı oldukları halde Müslümanlıktan haberleri olmadığından ve hiçbir din aliminin kitabını okumadıklarından ve anlamadıklarından yalnız bir lütfe, bir teveccühe ve dünyalığa kavuşmak için ve akıntıya kapılmış olmak için Müslümanlığı beğenmeyenler Terakkiye mânîdir diyenlerdir. Bunlardan bazısı, temiz yavruları aldatmak için, İslamiyette her şey, miş ile bitiyor. Şöyle imiş, böyle imiş diye, hep mışa dayanıyor. Bir senet ve vesikaya dayanmıyor. Diğer ilimler ise, ispat edilip, bir vesikaya dayanmaktadır, diyorlar bu sözleriyle ne kadar cahil olduklarını gösteriyorlar. Hiç de bir İslam kitabı okumamışlar. İslamiyet ismi altında, hayallerinde bir şeyler tasarlayıp, din bu düşüncelerden ibarettir sanıyorlar. Bilmiyorlar ki, hayallere tapınan Hristiyanlardır. Birkaç Yahudinin ortaya çıkardığı heykellere, taşlara tapınıyorlar. Halbuki Müslümanlar, Peygamberlerin en üstünü Muhammed aleyhisselama tabi olmakta, haber verdiği Miraç gecesinde görüp konuştuğu ve her gün Cebrail ismindeki melek vasıtasıyla haberleştiği bir Allah'a ibadet etmektedir. Bunların İslamiyet'ten ayrı ve uzak gördükleri ilimler, fenler, vesikalar, senetler, hep İslam dininin birer şubesi dallarıdır. Mesela, liselerde okunan bütün fen bilgileri, kimya, biyoloji kitapları, ilk sahifelerinde, dersimizin esası, müşahede, gözetleme, tetkik, inceleme ve tecrübedir, diyor. Yani, fen derslerinin esası, bu üç şeydir. Halbuki, bu üçü de, İslamiyet'in emrettiği şeylerdir. Yani, dinimiz, fen bilgilerini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde tabiatı yani mahlukatı, canlı ve cansız varlıkları görmek, incelemek emredilmektedir. Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan bir gün peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sordu ve Yemen'e gidenlerimiz orada hurma ağaçlarını başka türlü aşıladıklarını ve daha iyi hurma aldıklarını gördük. Biz Medine'deki ağaçlarımızı babalarımızdan gördüğümüz gibi mi aşılayalım yoksa Yemen'de gördüğümüz gibi aşılayıp da daha iyi ve daha bol mu elde edelim? dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şöyle diyebilirdi. Biraz bekleyin. Cebrail aleyhisselam gelince ona sorar anlar size bildiririm veya biraz düşüneyim Allahü Teala kalbime doğrusunu bildirir ben de size söylerim demedi ve tecrübe edin bir kısım ağaçları babalarınızın usulüyle başka ağaçları da Yemen'de öğrendiğiniz usul ile aşılayın hangisi daha iyi hurma verirse her zaman o usul ile yapın buyurdu yani tecrübeyi, fennin esası olan tecrübeye güvenmeyi emir buyurdu. Kendisi melekten anlar veya mübarek kalbine elbette doğar idi. Fakat dünyanın her tarafında kıyamete kadar gelecek müslümanların tecrübeye, fenne güvenmelerini işaret buyurdu. Hurma ağaçlarını aşılama kıssası Kimyâ-i Saadet'te ve Marifetnâme'nin 118. sayfesinde yazılıdır. İslamiyet bütün fen kollarında ilim ve ahlak üzerinde her çeşit çalışmayı ehemmiyetle emretmektedir. Bunlara çalışmak farz-ı kifaye olduğu kitaplarda yazılıdır. Hatta bir İslam şehrinde fennin yeni bulduğu bir alet bir vasıta yapılmayıp bu yüzden bir Müslüman zarar görürse o şehrin idarecilerini, amirlerini İslamiyet mesul tutmaktadır. Hadisi i şerifte oğullarınıza yüzmek ve ok atmak öğretiniz. Kadınların evinde iplik eğirmesi ne güzel eğlencedir, buyuruldu. Bu hadisi i şerif harb için lazım olan her çeşit bilgi ve aleti edinmeyi hiç boş durmamayı ve faydalı eğlenceleri emretmektedir. Bunun içindir ki, bugün bir İslam milletinin atom bombası, sun-i yaparak, Müslümanlığı dünyaya tanıtması farzdır. Yapmaya çalışılmazsa, büyük günah olur. Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan bilgilere, ulûm İslamiye, Müslümanlık bilgileri denir. Bu bilgilerin kimisini öğrenmek farzdır. Kimisini öğrenmek sünnet, bir kısmını öğrenmek de mübahtır. İslam bilgileri başlıca iki büyük kısma ayrılır. Birincisi ulûmu nakliyedir. Bunlara din bilgileri de denir. Ehli sünnet alimleri bu bilgileri sahabe kiram'dan onlar da Resulullah'tan öğrendiler. Din bilgileri de ikiye ayrılır. Zahiri ilimler ve batıni ilimler. Birincilere iman bilgileri ve fıkıh bilgileri veya ahkam-ı İslamiye, ikincilere tasavvuf bilgileri veya marifet denir. İman bilgileri ve ahkam-ı İslamiye bilgileri mürşitlerden akâid ve fıkıh kitaplarından öğrenilir. Marifet kalplere mürşitlerin kalplerinden akar gelir. İslam bilgilerinin ikinci kısmı ulûmi aklîyedir. Canlıları öğretene ulûmi tıbbîye, cansızları öğretene ulûmi hikemiyye denir. Semaları, yıldızları öğretene ulûmi felekiye, ert bilgilerine Ulûm-ü demişlerdir. Ulûm-ü akliye, matematik, mantık ve tecrübî bilgilerdir. Bunlar, his organlarıyla duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe ve hesap edilerek elde edilir. Bu bilgiler, din bilgilerinin anlaşılmasına ve onların tatbik edilmesine yardımcıdırlar. Bu bakımdan lüzumludurlar. Bunlar, Zamanla artar, değişir, ilerler. Bunun içindir ki tekmi ile sınaat, telahuku efkar iledir. buyrulmuştur. Bunun manası sanatın, fennin, tekniğin ilerlemesi, fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesiyle olur demektir. Nakli yoluyla edinilen bilgiler yani din bilgileri çok yüksektir. Aklın, insan dima gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar hiçbir zamanda kimse tarafından değiştirilemez. Dinde reform olmaz sözünün manası da budur. Akl ile elde edilen bilgileri, İslamiyet yasaklamamış, sınırlamamış ancak bunların nakl bilgileriyle birlikte öğrenilmesini ve sonuçlarının ahkâm-ı İslamiye'ye uygun, insanlara faydeli olarak kullanılmasını, zulm, işkence, felaket vasıtası yapılmamasını emretmiştir. Müslümanlar, birçok fen vasıtası yapmışlar ve kullanmışlardır. Pusula 687, miladi 1288'de keşfedildi. İğneli tüfek 1282, miladi 1866'da ve top, 762, miladi 1361'de keşfedildi ve Fatih tarafından kullanıldı. İslamiyet, İslam'a karşı olanların, İslam ahlakını bilmeyenlerin, ilm şekline soktukları ders, vazife adını verdikleri ahlaksızlıkların, uydurma tarihlerin, İslamiyete yapılan iftiraların okutulmasını, öğrenilmesini yasaklamakta, zararlı, kötü propagandalardan kaçınılmasını, faydeli, iyi bilgilerin öğrenilmesini istemektedir. İslamiyet, faydeli olan her ilmi, her fenli ve her tecrübeyi emreden bir dindir. Müslümanlar, fenni sever, fen adamının tecrübelerine inanır. Fakat, fen adamıyım diyen, fen taklitçilerinin iftiralarına, yalanlarına aldanmaz. Kâfirler ellerinden gelirse Müslümanları ezer, imha eder veya Müslümanları kendi uydurdukları yola sokarlar. Nitekim Masonların miladi 1900 senesi ihtimamına ait zaptların 102. sayfasında Dindarlara ve mabetlere galibe çalmak kafi değildir. Asıl maksadımız dinleri yok etmektir yazılıdır. Bunlar kitaplarında ve konuşmalarında din düşmanlıklarını açıkça ve hayasızca bildiriyorlar. İlimden, fenden haberleri olmadığı için çocukça şeyler söylüyorlar. Mesela eski insanlar cahiliymiş, tabiat kuvvetleri karşısında aciz, zavallı kalarak hayali şeylere inanmışlar. Uydurdukları şeylere tapınarak, yalvararak küçüklüklerini göstermişler. Halbuki bugün atom asrındayız. Tabiata hakim olup istediğimizi yapıyoruz. Tabiat kuvvetleri haricinde bir şey yoktur. Cennet, cehennem, cin, melek eski insanların uydurduğu şeylerdir. Gidip gören var mı? Görülmeyen, tecrübe edilmeyen şeylere inanılır mı? diyorlar. Dinsizlerin bu sözleri tarihten de haberleri olmadığını gösteriyor. Tarih boyunca her asırda gelen cahiller kendilerini akıllı, bilgili, eski insanları cahil sanmış. Adem aleyhisselam'dan beri her asırda gönderilen dinleri eski cahillerin sözleri diyerek bozmuşlar, inkar etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kâfirlerin böyle sözleri bildirilmekte ve cevap verilmektedir. Mesela Müminun suresinin 30. ayeti kerimesinden sonra Nuh aleyhisselama inanmadılar. Onları suda boğduk. Ondan sonra yarattığımız insanlara içlerinden peygamber gönderdik ve Allahü Teala'ya ibadet ediniz. İbadet edilecek ondan başkası yoktur. Onun azabından korkunuz dedik. Dinlemeyenlerden Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayanlardan, dünya nimetlerini bol bol vermiş olduğumuz birçoğu, bu peygamber sizin gibi yiyip içiyor. Kendiniz gibi birçok şeye muhtaç olan birine inanırsanız, aldanmış, ziyan etmiş olursunuz. Peygamber, size ölüp, kemikleriniz çürüyüp, toz toprak olduktan sonra tekrar dirilerek kabirden kalkacaksınız, diyor. Hiç böyle şey olur mu? Ne varsa ancak bu dünyadadır. Cennet cehennem hep buradadır. Bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Öldükten sonra bir daha dirilmek yoktur dediler. Mealindeki ayet-i kerimeleri gönderdi. Komünist memleketlerde milletin dinini, ahlakını yıkmak için mekteplerde öğretmenler ve askerlikte de subaylar, çocuklara, kızlara, askerlere Allah var olsaydı görürdük. istediğimizi işitir verirdi. Benden şeker isteyiniz, hemen işitir veririm. Ondan isteyin, bakım vermiyor. O halde yoktur. Ananız babanız cahildir. Eski örümcek kafalıdır. Onlar gericidir. Siz ise aydın kafalı, ilerici gençlersiniz. Sakın öyle hurafelere inanmayın. Cennet, cehennem, melek, cin uydurma şeylerdir diyorlar. Böyle yalanlarla gençlerin dinini, imanını, baba ocağından almış oldukları edep ve hayalarını yok etmeye çalışıyorlar. Zavallı yavruları aldatıp kendi alçak istekleri, zevkleri, kötü kazançları uğruna gençleri feda ediyorlar. Cenneti cehennemi kim görmüş? Görülmeyen şeye inanılmaz diyerek his uzuvlarına tabi olduklarını bildiriyorlar. Halbuki hayvanlar his uzuvlarına tabi olur. İmam-ı Gazali buyuruyor ki insanlar akla tabi olur. İnsanların his uzuvları hayvanlardan geridedir. İnsan kedi köpek kadar koku alamaz. Karanlıkta onların gördüğü gibi göremez. Sonra her şeyde göze nasıl inanılır ki, çok yerde akıl, gözün yanlışını çıkarmaktadır. Mesela göz, güneşi pencere içinden görüp, pencereden küçük sanıyor. Akıl ise, dünyadan da büyük olduğunu söylüyor. Bu kâfirler acaba, biz gördüğümüze inanırız, güneş dünyadan daha büyük olur mu diyerek, akla inanmıyorlar mı? Hayır. Burada onlar da Müslümanlar gibi akla inanıyor. Görülüyor ki insanlar dünya işlerinde hislerine değil, akıllarına uyarak hayvanlardan ayrılmaktadır. Bunlar ahiretteki şeylere inanmayız diyerek his organlarına bağlı kalıyorlar da niçin akla uymuyor, burada da insanlık derecesine yükselmek istemiyorlar? İslamiyet, insanların tekrar yaratılıp sonsuz yaşayacaklarını, hayvanların ise kıyamette hesaplaştıktan sonra yok olacaklarını bildiriyor. İnsanlara ebedi hayat vaat ederek hayvanlardan ayırıyor. Bu kafirler ise hayvanlar gibi ebedi hayattan mahrum kalmayı beğeniyorlar. Bugün fabrikalarda binlerce ilaç, ev eşyası, sanayi ve ticaret maddeleri elektronik aletler, harp vasıtaları yapılıyor. Bunların çoğu, ince hesaplardan, yüzlerce tecrübeden sonra elde ediliyor. Bunlardan birine dahi, kendi kendine var oldu diyorlar mı? Bunların bilerek ve isteyerek yapıldıklarını söylüyorlar. Ve hepsinin bir yapıcısının bulunması lazımdır diyorlar da, canlılarda, cansızlarda görülen ve her asırda, daha yenileri, daha inceleri keşfedilen ve çoğunun yapısı henüz anlaşılamayan milyonlarca maddenin ve hadisenin kendi kendilerine tesadüfen var olduklarını söylüyorlar. Bu iki yüzlülük, koyu bir inattan veya açık bir ahmaklıktan başka ne olabilir? Rusya'da bir komünist muallim ders arasında, ''Ben sizi görüyorum.'' Siz de beni görüyorsunuz. O halde biz varız. Karşıdaki dağlar da var. Çünkü bu dağları da görüyoruz. Yok olan şey görünmez. Görünmeyen şeye var denilmez. Bu sözüm bir fen bilgisidir. İlerici, aydın olan kimse, fen bilgisine inanır. Gericiler, bu varlıkların bir yaratıcısı olduğunu söylüyorlar. Bu yaratıcının var olduğuna inanmak yanlıştır. Fenne uygun değildir. Görülmeyen şeye var demek gericiliktir der. Bir Türkmen çocuğu söz isteyerek "Bunları aklile mi söylüyorsun? Sende akıl olduğuna inanmak, bunları aklile söylediğini kabul etmek fenne uygun değildir. Çünkü aklın olsaydı görürdük." der. Muallim bu haklı söze cevap veremeyip, mağlubiyetinden hasıl olan öfkeyle, çocukcağızı tekme tokat dershaneden dışarı atar. Çocuk bir daha hiçbir yerde görülememiştir. Bugün, dünyadaki kafirler iki türlüdür. Birincisi, kitaplı kafirler. Yani, Yahudiler ve Hristiyanların az bir kısmı olup, bir peygambere ve bunun, ü Teâaladan getirdiği kitaba ve öldükten sonra dirilmeye, ahiretteki sonsuz hayata inanıyorlar. Ellerindeki bozuk kitaba Allah kelamı diyorlar. İkincisi kitapsız kafirler. Yani müşrikler olup her şeyi yapan bir Allah bulunduğuna inanmıyorlar. Taş, ağaç, güneş, yıldız ve insan, inek gibi bazı mahluklarda, uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanıyorlar. Bu inkarcılardan bir kısmı, kanun ile, devlet baskısı ile, zulm, işkence ederek, ibadet etmeyi, dini öğretmeyi yasak ediyor. Bir kısmı da, insanlık, iyilik duygularını okşayıcı sözlerle, herkesi zevk, safaya daldırıyor. Maneviyattan, din bilgilerinden mahrum bırakıyorlar. Düzme hikayeler, yalan örnekler göstererek, milyonlarca insanı aldatıyor, din cahili yetiştiriyorlar. Bir taraftan, medeniyetten, fenden, insan haklarından bahsedip, bir taraftan da, insanları hayvanlaştırıyorlar. İngiliz casusları böyle yapıyor. İngiliz casusunun itirafları kitabını ve hak sözün vesikaları kitabının 28. sayfasını ve devamını okuyunuz. Avrupa ve Amerika milletlerinin çoğu Hristiyandır. Yahudilerin ve Hristiyanların bir kısmı kitaplıdır. Yeni astronominin kurucusu Kopernik, Freinburg şehrinde papaz idi. İngiltere'nin büyük fizik adamı Bacon, Fransisken tarikatinde papaz idi. Meşhur Fransız fizikçisi Pascal, papaz olup, Fizik ve geometri kanunları keşfederken, din kitapları yazmıştı. Fransa'nın en büyük başvekili olup, memleketine Avrupa birinciliğini kazandıran, meşhur Richelieu, papaz olup, ruhban sınıfında ileri derece sahibiydi. Meşhur Alman doktor ve şairi Schiller de papaz idi. Bugün bütün dünyaca büyük filozof tanınan Fransız fikir adamı Bergson, kitaplarında maddicilerin hücumlarına karşı ruhanileri müdafaa etmiştir. Madde ve hafıza ve din ve ahlakın iki kaynağı ve şuurun vergileri kitaplarını okuyanlar dine, kıyamete seve seve inanır. Amerika'nın büyük filozofu William James pragmatizme mezhebini kurmuş, dini tecrübeler ve diğer kitaplarında imanlı olmayı övmüştür. Bulaşıcı hastalıklar, mikroplar ve aşılar üzerinde buluşları olan Fransız doktoru Pasteur, cenazesinin dini merasimle kaldırılmasını vasiyet etmişti. Nihayet, ikinci Cihan Harbi'nde dünyayı idare eden, Amerika Cumhurreisi, Roosevelt ile İngiliz Başvekili Churchill, dindar idi. İsmini hatırlayamadığımız daha nice fen ve siyaset adamları hep yaratana, kıyamete, meleklere inanan kimselerdi. İnanmayanların bütün bunlardan daha akıllı olduğunu kim iddia edebilir? Bunlar, İslam kitaplarını görüp okumuş olsalardı, iyi Müslüman olurlardı. Fakat papazlar, İslam kitaplarını okumayı hatta El sürmeyi yasak etmişler, büyük suç saymışlardı. İnsanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarına mani olmuşlardı. İmam Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Müslümanlar ahirete inanıyor. Kitapsız kâfirler inkar ediyor. Tekrar dirilmek olmasaydı, inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat, kâfirlerin dediği olmayınca, sonsuz azap çekeceklerdir. İslam alimleri sözlerini ispat etmekte, inanmayanların hücumlarına, akl, ilm ve fen ile cevap vermektedir. Müslümanlar, sözlerini ispat etmeseydi dahi, kıyamet inkâr olunabilir miydi? Sonsuz azapta kalmak, bir ihtimal bile olsa, bunu, hangi akıl kabul eder Halbuki ahiret azapları bir ihtimal değil meydanda olan hakikattir O halde inanmamak akılsızlık oluyor İslam dinini bilmeyenlerin bazısı ise milletin sağlam imanını ilme ve akla dayanarak bozamayacaklarını İslam'a hücum ettikçe kendi yüz karalarının meydana çıktığını görerek hile, yalan yoluna sapıyor. Müslüman görünüp ve Müslümanlığı beğenici ve methedici yaldızlı yazılar yazıp, fakat bu yazıları ve sözleri arasında, Müslümanlığın esas ve temel meselelerini, sanki Müslümanlık değilmiş gibi ele alıp kötülüyorlar. Okuyucuları ve dinleyicileri, bunlardan soğutmaya ve ayırmaya çalışıyorlar. Allahü Teala'nın emrettiği ibadetlerin vaktlerini, miktarlarını ve şekillerini uygunsuz görerek böyle olacağına, şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorlar. İbadetlerin ruhlarından, içlerinde saklı bulunan inceliklerden, faydelerden ve kıymetlerden haberleri olmadığı için, bunları basit ve iptidai faydelere alet sanarak, sanki düzeltmeye yelteniyorlar. Bir şeyi bilmemek, insanlar için kusur ise de, anlamadığına karışmak, ayrıca pek gülünç ve acınacak bir hal oluyor. Böyle cahilleri, akıllı sanarak, sözlerini dinleyen ve inanan Müslümanlar ise, bunlardan daha zavallı ve daha ahmaktır. Müslüman ismini taşıyan böyle sinsi kâfirlere, yobaz denir. Zamanımızdaki yobazlardan bir kısmı da, evet, İslamiyet, iyi ahlakı emretmekte, insanları olgunlaştırmaktadır. Fakat, İslamiyet'te sosyal hükümler, aile ve cemiyet hakları da vardır. Bunlar ise, o zamanı şartlarına göre konmuştur. Bugün milletler büyümüş, şartlar değişmiş, İhtiyaçlar artmıştır. Bugünkü teknik ve sosyal ilerlemeleri karşılayabilecek yeni hükümler, kanunlar lazımdır. Kur'an'ın hükümleri, bu ihtiyaçları karşılayamaz, diyorlar. Böyle sözler, İslam hukukunu bilmeyen, İslam bilgilerinden haberi olmayan cahillerin, boş ve yersiz düşünüşleridir. İslamiyet, adaleti, zulmü, insanların birbirlerine karşı, aile ve komşuların birbirlerine, milletin hükümete ve birbirlerine karşı haklarını, vazifelerini, suçları açıkça bildirmiş, bu değişmez kavramlar üzerinde temel hükümler kurmuştur. Bu değişmez hükümlerin, hadiselere, vakalara tatbikini sınırlamamış, örf ve adetlere göre kullanılmasını emretmiştir. Mecellenin, 36. ve sonraki maddelerinin dürelül hükkam şerhinde diyor ki zamanın değişmesiyle örf ve adete dayanan ahkam değişebilir. Nassa delile dayanan ahkam zamanla değişmez. Hükm-i küllî değişmeyip bu hükmün hadiselere tatbiki zamanla değişebilir. İbadetlerde Nas ile bildirilmiş olmayan bir hükmü anlamak ve bildirmek için umumi adetler delil olur. Adetin umumi olması için eshab-ı kiram zamanından kalma ve müctehitlerin kullanmış olmaları ve devamlı olmaları lazımdır. Muamelattaki hükümler için bir belde'nin nasla muhalif olmayan adetleri de delil olur. Bunları fıkıh alimleri anlayabilir. Allah-u Teâlâ, İslam dinini, her memlekette, her yeniliği ve buluşu karşılayacak şekilde kurmuştur. İslam dini, yalnız sosyal hayatta değil, ibadetlerde bile, tolerans, müsamaha göstermiş, insanlara serbestlik vermiş, başka şartlar ve zaruretler karşısında, içtihat hakkı tanımıştır. Hazret Ömer ve Emeviler zamanında ve koca Osmanlı İmparatorluğu'nda kıtalara yayılan çeşitli milletler toplulukları bu ilahi hükümlerle idare edilerek başarıları, şanları tarihlere ün salmıştır. Gelecek zamanlarda büyük küçük her millette İslamiyet'in bildirdiği değişmez olan güzel ahlaka sarılacağı, bunları uygulayacağı kadar. Rahata, huzura sadete kavuşacaktır. İslamiyetin bildirdiği sosyal ve ekonomik ahlaktan, ahkamdan ayrılan insanlar, milletler, sıkıntıdan ızdıraptan, felaketten kurtulamamışlardır. Geçmiş milletlerde böyle olduğunu tarihler yazmaktadır. Gelecekte de elbette böyle olacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir. Müslümanlar milli birlik ve beraberliğe çok ehemmiyet vermeli, Memleketlerinin kalkınması için maddi manevi çalışmalı, din bilgilerini iyi öğrenmeli, haramlardan sakınmalı, Allah'a ve devlete ve kullara karşı olan vazifelerini, borçlarını yerine getirmelidir. İslam'ın güzel ahlakı ile bezenmeli, kimseye zarar vermemelidir. Fitne yani anarşi çıkarmamalı vergilerini ödemelidir. Dinimiz böyle olmamızı emrediyor. Müslümanın birinci vazifesi nefsine, şeytana uymayıp ve kötü arkadaşlara, azgın, asi kimselere, anarşistlere aldanmayıp, kanuna karşı suçlu olmaktan, Allahü Teala'ya karşı da günah işlemekten sakınmaktır. Allahü Teala kullarına üç vazife verdi. Birincisi, şahsi vazifesidir. Her Müslüman, kendini iyi yetiştirecek, sıhhatli, edepli, iyi huylu olacak, ibadetlerini yapacak, ilm ve güzel ahlak öğrenecek, helal lokma kazanmak için çalışacaktır. İkinci vazifesi, aile içindeki vazifesidir. Zevcesine, ana babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yapacaktır. Üçüncü vazifesi, cemiyet içindeki vazifeleridir. Komşularına, hocalarına, talebesine, ailesine, emrinde olanlara, hükümete ve devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı vazifeleridir. Herkese iyilik etmesi, eliyle, diliyle kimseyi incitmemesi, kimseye zarar vermemesi, hıyanet etmemesi, herkese faydalı olması, devlete, hükümete, kanunlara karşı hiç isyan etmemesi, herkesin hakkını, vergilerini hemen ödemesi lazımdır. Allahü Teala hükümet devlet işlerine karışmayı emretmedi. Hükümete yardım etmeyi, fitne çıkarmamayı emretti. O halde Müslümanların Allahü Teala'dan haya etmeleri, sıkılmaları lazımdır. Haya imandandır. Müslümanlık hayası zaruri lazımdır. Kâfirleri ve kâfirliği ve İslamiyete uymayan hangi inanış, hangi nazariye, hangi teori olursa olsun hepsini yanlış bilmek ve zararlı olduğuna inanmak lazımdır. Cenab-ı Hak kâfirlerden cizye almayı, yani vergi vermelerini emir buyurmuştur. Bundan maksat onları tahkirdir. Bu hakaret. O derece tesirlidir ki, cizye vermek korkusundan, kıymetli elbise giyemezler, süslenemezler, hakir ve sefil yaşarlar. Cizyenin gayesi, kafirlerin hakaret ve rüsvalığıdır. Müslümanlığın izzet ve şerefini göstermektir. Zimmi Müslüman olursa, cizye vermesi sakıt olur. Bir kalpte iman bulunduğuna alamet, kafirleri sevmemektir. Sevmemek kalple olur. Onlarla ve herkesle iyi geçinmeli, kimseyi incitmemelidir. Ancak zaruret ve ihtiyaç icabı geçici işbirlikleri yapılabilir ise de bu kalbile sevişmek olmamalı ve zaruret bitince sona ermelidir. Sual: Kimseye su hizan etmemeli, kötü gözle bakmamalı. Kafir olduğunu gösteren işine, sözüne değil, imanı olduğunu gösteren işine ve sözüne bakmalıdır. İman kalpte bulunur. Kalpte iman olduğunu Allah bilir, başka kimse bilemez. Kalbinde iman bulunan kimseye, kafir diyenin kendisi kafir olur. Müslümanlığı açıkça kötülemeyen herkese, Müslüman gözüyle bakmak, onu sevmek lazımdır deniliyor. Bu söz doğru mudur? CEVAP Kimseye suizan etmemeli sözü, yanlıştır. Bunun doğrusu, müslümana suizan etmemelidir. Yani, müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden, hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa, imanı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. Fakat bir kimse dini yıkmaya, gençleri kâfir yapmaya uğraşır veya haramlardan birinin iyi olduğunu söyleyerek bunun yayılması, herkesin yapması için uğraşırsa yahut Allah-u Teâlâ'nın emirlerinden birinin gericilik, zararlı olduğunu söylerse buna kâfir denir. Müslüman olduğunu söyler, namaz kılar, hacca giderse zındık denir. Müslümanları aldatan böyle iki yüzlülerin Müslüman sanmak ahmaklık olur. Hakikâla Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 28. ayetinde kâfirlere neces ve 95. ayetinde ritz yani pis buyurdu. O halde Müslümanların yanında kâfirlik, pis ve aşağı olmalıdır. Ra'd Suresinin 14. Ve Mümin Suresinin 50. ayetlerinde mealen bu düşmanların duaları neticesizdir, kabul olmak ihtimali yoktur buyuruldu. Müslümanlardan Allahü Teala razıdır ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem razıdır. Allahü Teala'nın rızasına sevgisine kavuşmaktan daha büyük nimet olmaz. İman ile küfr Birbirlerine zıt olduğu gibi, ahiret de dünyanın zıddıdır. Dünya ve ahiret bir araya getirilemez. Ahireti kazanmak için, dünyayı yani haramları terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birisi, bütün haram olan şeylerle beraber, mübahları da yani günah olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zaruri olan miktarını kullanmaktır yani tembel ve işsiz olarak oturup da, dünyanın zevk, keyif ve eğlencelerine dalmak yolunu bırakarak, her türlü zevk ve lezzetinden vazgeçip, bütün zamanını, ibadet ile ve Müslümanların rahatları ve İslam dinini bilmeyenlerin doğru yola kavuşmaları için lazım olan ilmi ve teknik usulleri ve vasıtaları, en ileri ve en üstün şekilde yapmak ve kullanmakla geçirmek ve durmadan çalışmaktır ve dünya zevkini böyle çalışmakta aramak ve bulmaktır. Es'abu kiramın hepsi ve büyüklerimizin çoğu böyleydi. Dünyayı bu söylediğimiz şekilde terk etmek pekala ve pek faydalıdır. Tekrar edelim ki bundan maksat İslamiyet'in emrettiği şeyleri yapmak için bütün rahatı ve zevkleri feda etmektir. İkincisi, dünyada haram ve şüpheli şeylerden kaçıp, mübahları kullanmaktır. Bu kısımda, hele bu zamanda, çok kıymetlidir. O halde, İslamiyet'in haram ettiği şeylerden kaçınmak, her Müslüman için lazımdır. Bunların, haram olmasına ehemmiyet vermeyen ve kaçınmaya lüzum görmeyen, yani, Allahü Teala'nın yasak etmesine aldırış etmeyen veya bunları beğenen, ne güzel diyen kafir Allah'a düşman olur. Bunlar cehennemde sonsuz kalacaktır. Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet verip kabul edip de nefsine malûb olarak aldanarak bunları yapan ve sonra akıllarını toparlayıp pişman olanlar kafir olmaz ve imanlarını kaybetmezler. Böyle kimselere. Asi ve fasık, kötü kimse denir ve günahkar denir. Bunlar günahları sebebiyle belki cehenneme girip cezalarını çekerse de cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete kavuşacaklardır. Allahü Teala'nın mübah ettiği, yani müsaade ettiği şeyler pek çoktur. Bunlarda bulunan lezzet haramda bulunanlardan fazladır. Mübah kullananları allah Teala sever. Haram kullananları sevmez. Aklı olan, doğru düşünebilen bir kimse, geçici bir zevk için, sahibinin, yaratanının sevgisini teper mi? Zaten, haram olan şeylerin sayısı pek azdır. Bunlarda bulunan lezzet, mübahlarda da vardır. Dünya, edna kelimesinin müennesidir. Yani, ismi tafdildir. Mastarı, Dünüp veya denaettir. Birinci mastardan gelince çok yakın demektir. Biz en yakın olan göğü çıralarla süsledik. Ayet-i kerimesindeki dünya kelimesi böyledir. Bazı yerde de ikinci mana ile kullanılmıştır. Mesela deni, alçak şeyler mel'undur. Hadis-i şerifinde böyledir. Yani dünya mel'undur demektir. Alçak şeyler, Cenab-ı Hakk'ın nehy-i iktizai ve nehy-i gayri iktizaisidir. Yani haram ile mekruhlardır. Şu halde Kur'an-ı Kerim'de zemmedilen, kötü denilen dünya, haramlar ve mekruhlardır. Mal kötülenmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, mala hayr adını vermektedir. Bu sözümüzü ispat eden vesika, bütün mahlukların ve insanlığın üstünlükte ikincisi olan İbrahim Rahman'ın malıdır. Yalnız yarım milyonu sığır olmak üzere davarları, ova ve vadileri dolduruyordu. Görülüyor ki, İslamiyet, dünya malını kötülememektedir. İbrahim peygamberin bu kadar zengin olması sözümüzü ispat etmektedir.